1: Всем привет, это передача данных в студии Марии Бачениной. И если у вас плохо с физикой, то прямо сейчас наступает твоя, друг, минута славы. Потому что у нас в гостях физик блогер, популяризатор науки, автор YouTube-канала «Физика от Побединского». Собственно, Дмитрий Побединский. Я очень благодарна Дмитрию за то, что он сумел благодаря своим роликам на YouTube сделать то, чего не смог мой учитель по физике в середине 90-х. Сегодня передача данных у нас будет по заявкам. Я как грибы собирала вопросы, слушателей, коллег, моих знакомых. Давайте начинать. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а почему мы не понимаем физику?
2: кто мы. Ну, большинство.
1: <с> нет, вы вычеркиваетесь из нашего списка автоматически.
2: <с> ну, вот тогда нужно сказать, что некоторые не понимают фильма. Хорошо,
1: да? хорошо, не буду <с> обижать тех, кто его
2: понимает. <с> да, есть, которые понимают. В принципе, правильно вы начали с того, что отчасти это идет со школы, с образования, что вот как-то выпадают какие-то отдельные части школьной программы из головы, так сказать. Ну, не знаю, просто люди, например, <с> пропускают занятия там, по болезни или еще как-то. И если выпадают какие-то отдельные кусочки, то тогда целая картина не складывается. И это как снежный ком растет, непонимание, и в итоге превращается вообще в полное, собственно, даже отрицание физики как вообще какой-то науки, можно даже так сказать. Слушайте, наверное.
1: вы описали мой случай. Прямо на сто 500 процентов. То есть физика — это удел здоровых людей, которые не уходят на больничные. Ну что хорошо, нет? тогда немного а, таких космических вопросов. А почему мы не падаем, когда Земля с колоссальной скоростью вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца?
2: Ну тут такое дело, что мы, в принципе, вместе с Землей э, движемся синхронно. Мы родились уже разогнанные движением Земли. А если бы мы как-то телепортировались и оказались с нулевой скоростью около поверхности Земли, то да, она бы нас сшибла. Например, на экваторе э, Земля относительного центра вращается с, со скоростью, насколько я помню, 1666 км в час. По-моему, вот такая вот большая скорость, там около 400 метров в секунду. И это достаточно быстро. Но так как мы синхронно вместе с ней движемся со своего рождения, то, в принципе, мы этого движения не замечаем.
1: А почему нас не травмирует сильное давление воздуха?
2: В школе я очень мучил своего преподавателя. Спрашивал, почему давление – это не векторная величина, не направленная. То есть, вот сила, она имеет какое-то направление. Там подействуешь в одну сторону, там одно произойдет, в другую сторону – другое физическая величина, она имеет направление. А вот давление, оно не имеет направления, оно действует как бы во все стороны. Соответственно, давление, которое действует на нас снаружи, атмосферное, оно уравновешивается давлением, которое есть внутри нас, внутри нашего тела. Получается, в сумме они дают как бы нулевое действие. Они уравновешивают друг друга.
1: Вселенная, она действительно бесконечна или все-таки где-то заканчивается?
2: По поводу Вселенной мы точно не знаем. Дело в том, что мы можем наблюдать только ограниченную часть Вселенной, так называемую наблюдаемую Вселенной. Почему э, так происходит? Потому что скорость света имеет конкретное значение – 300 тысяч километров в секунду. И от очень-очень далеких областей Вселенной свет просто еще не успел дойти до нас за все время существования Вселенной. Я это сравниваю с э, э, грозой, когда вот, произошла какая-то вспышка, э, молния, и мы увидели молнию, но грома еще нет. И гром через несколько там, секунд, десятков секунд доходит до нас. То же самое и здесь. Вселенная огромна, и где-то там далеко-далеко э, рождаются звезды, там появляются галактики, они там исчезают. Вот. Но свет от них просто еще не успел дойти до нас, и мы еще это не увидели. Соответственно, есть только ограничения объем вселенной который мы можем разглядеть в теоретически в телескопы он достаточно большой в диаметре насколько бы, 93 миллиарда световых лет это гигантские цифры но что находится за ним мы не знаем Соответственно, мы не можем точно сказать, бесконечна она или нет. Но, согласно всем нашим наблюдениям и всем нашим моделям, в принципе, может быть и так, и так. Может быть, что она бесконечна, и это, в принципе, не противоречит никаким законам физики, которые мы сейчас вывели. А может быть и конечная. Это тоже ничему не противоречит.
1: Слушайте, ну раз вы сказали про скорость света, это один из самых популярных вопросов. Почему мы никак не научимся ее преодолевать?
2: Да, дело в том, что скорость света – это на самом деле… Только название. Свет это первый объект, который был обнаружен, который движется с такой скоростью. Но есть и другие вещи, которые тоже движутся с такой скоростью. Это, например, гравитация. В общем, некоторые частицы тоже движутся с такой скоростью. И вообще, на самом деле, это как бы максимальная скорость во Вселенной. Просто свету повезло двигаться с максимальной скоростью. И почему существует такая максимальная скорость во Вселенной? Ну, вот это сложный вопрос кто это придумал ага. вообще, и почему так происходит, что вот если какой-нибудь гипотетический космический корабль разгонится до 300 тысяч километров в секунду, если он включит двигатель, быстрее он разогнаться уже не сможет. О, точно. Почему? Вот почему так, да. Вот это вот а, сложный вопрос, и ответ на него лежит в области теории относительности, которая связывает фундаментальные свойства нашего пространства и времени.
1: Упомянутая гравитация. Никто не понимает, все с детства думают, гравитация — это притяжение Земли. Это так?
2: Да, хороший вопрос. А, гравитация, да, действительно можно рассматривать ее э, как просто силу притяжения к массивных объектам. Э, к массивным объектам, например, к планетам, к звездам и так далее. Но Эйнштейн предложил другую модель, такую закономерность, что, оказывается, гравитация – это следствие искривления пространства-времени массивными телами. Вот тут, в принципе, можно представить себе, что... Пространство – это некая такая эластичная ткань, а массивные тела, когда мы кладем на эту растянутую эластичную ткань, они ее проминают и создают такую вмятину, как будто бы. И если мы оказываемся рядом с этим объектом, мы по этой вмятине скатываемся как бы, к центральному телу, которое ее создало.
1: Да, на матрасе такое бывает, когда ну, ну, один тяжелее другого.
2: Вот, вот, абсолютно верно. Вот это такая упрощенная модель гравитации, как следствие искривления пространства времени. То есть мы на самом деле притягиваемся к Земле не из-за того, что она на нас действует, а из-за того, что мы скатываемся, как бы, на нее, по такой вот горочке, воображаем.
1: А что происходит с нашими атомами, когда человек умирает?
2: Ну, тут, наверное, лучше объяснит это химия и биология. Но вы Но в школе
1: любили химию, я читала вашу биографию.
2: Я? Химию?
1: Да То есть...
2: какие-то враги писали. Я
1: вам потом сброшу ссылку, чтобы вы подали на них жалобу.
2: Но нет, химия прекрасная наука, но я, собственно, испытывал, не испытывал к ней такого трепета, конечно, как в физике. Вот. Собственно, что происходит с атомами? Да ничего не происходит с ними, они просто потихонечку переходят в состав новых молекул, если можно так выразиться. То есть, вот мы состоим из отдельных молекул, а когда собственно, мы умираем, и наше тело начинает, ну, наверное, как-то оно разлагается. И, соответственно, молекулы, из которых мы состоим, разваливаются на отдельных... Атомы и потом пересобираются в какие-то другие молекулы.
1: Вот она реинкарнация, черт возьми, это так и есть. Если мои атомы соберутся в какие-то другие молекулы, а молекулы соберутся в какую-то А кстати, а эти молекулы могут стать кем угодно потом, могут они потом стать столом или камнем, или, я не знаю, я стану водопадом, как поет Григорий Лепс.
2: Вы знаете, это стандартный ход э, любых передач. Во второй части мы переходим к философии.
1: Это
2: всегда происходит. А
1: почему? Вы можете объяснить?
2: Вот это пока что физика не объясняет.
1: Нет, но все-таки э, про молекулы вопрос остается открытым. Это известно науке или пока еще нет? Куда встраиваются эти молекулы и что они могут создать потом?
2: Э, ну, с точки зрения физики, тут э, ничего такого восхитительного нет. Все довольно-таки прозаично. Эти атомы начинают участвовать в, в обмене веществ э, других организмов. То есть тело поедает микроорганизмы какие-то, дальше угу. они поступают там, в почву или еще вымываются водой. И то есть, это вот, начинается некий круг наших атомов вообще в природе. И э, на самом деле э, сейчас в каждом из нас очень много атомов, которые были в других людях. Э, несут ли они в себе какую-то информацию? Вряд ли, потому что, согласно законам квантовой физики, элементарные частицы, они неотличимы друг от друга.
1: Но все равно это, это очень круто. Ладно, я поняла жалобу про философию, вернусь на кухню. Но тут, я думаю, вас не удивлю. На кухне, по-моему, один объект, который привлекает э, вопросами ко всем физикам, это СВЧ-печь. Первый вопрос, наверное, такой. Опасно ли делить вообще жилплощадь с микроволновой печью?
2: Если она не сломана, если она нормально работает, то абсолютно безопасно. Потому что, когда она работает, она закрыта же ведь. И из нее излучение практически не выходит. Я проверял на своей микроволновке. Чуть-чуть выходит из щелей и вот мест крепления. Но я замерял, по мощности это сравнимо с роутером. Wi-Fi роутером, так что... Это, я считаю, безопасно.
1: А вот если сложить все устройства, которые есть у нас в доме, допустим, Wi-Fi роутер, микроволновая печь и еще мобильный телефон на тумбочке, пока мы спим. Я тут недавно вычитала, что все-таки телефон лучше держать не у головы, когда разговариваешь, а пользоваться hands-free. Это верно с точки зрения физики или не совсем?
2: И телефон, и роутер, и микроволновка – это все один и тот же диапазон радиоволн. Это СВЧ-волны. И как они действуют на организм? Обнаружено только единственное воздействие, это нагрев. Собственно, именно поэтому еда нагревается в микроволновке. И насколько сильно нагреется тот или иной объект, зависит от мощности. В микроволновке, ну, я думаю, приблизительно представляете цифры, там 700 ватт, что-то 800 ватт, вот они такие. И это действительно приводит к интенсивному нагреву. А вот, например, роутер и телефон – это э, порядка десятых долей ватта. Ну, телефон при, как, при разговоре, он может, по-моему, до одного или до двух ватт повышать мощность, если сигнал слабый, э, но не больше. Ну что, друзья,
1: взбодрились. Это «Физика» от Побединского в передаче данных. Мы вернемся через пару мгновений. Не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Столько мы на растерзание yeah. парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 -лай, ла 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 Уходим, уходим, уходим «Комсомольская правда». Радиопоколение «Мумитролля». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Мы снова в эфире. Микрофон Мария Баченина. У нас в гостях физик, популяризатор науки, создатель YouTube канала Физика от Побединского, глава этого канала, Дмитрий Побединский. А если вообще нас поместить в микроволновую печь, что будет?
2: Это произойдет ожог, причем он будет происходить не на поверхности кожи, а чуть-чуть в глубине. Не то, что прямо изнутри а на глубине, ну, там, сантиметр-полтора сантиметра, вот где-то так. И это опасно тем, что его можно не почувствовать сразу, потому что у нас, насколько я знаю, чувствительность, чувствительность вот, рецепторов наибольшая именно на поверхности, а в глубине она уже слабее.
1: Вы, наверное, гадаете, почему я вас еще не спросила про... Мини-чипы от Билла Гейтса. Так вот, прямо сейчас это случится. Жидкие или какие-нибудь там мини-чипы, которые Билл Гейтс в нас внедрит. Это вообще реально? Стоит ли бояться и пересматривать Михалкова?
2: Собственно, на самом деле не стоит беспокоиться, что нас будут чипировать какими-то микроскопическими чипами, которых не видно. Потому что сейчас технологии такие, что невозможно создать чип размером в несколько там, нанометров или даже микрометров, может быть. Сейчас самые маленькие чипы имеют размеры порядка нескольких ну, миллиметров. Там еще должен быть источник питания, чтобы все это работало. Должна быть приемная антенна. Должна быть память какая-то. И сейчас есть единственное, что чипы, которые вживляют, это NFC. Чипы Они обладают функциональностью знаете как банковская карточка или как э, ключ от домофона. Их вживляют, например, животным, э, что если животное потеряется, можно принести какой-то сканер, ну, просто пропикать, как, <laughs> как банковская карточка. В принципе, вживляют такие чипы, но ну, они размером, не знаю, там с, э, крупное рисовое зернышко, точнее, побольше, наверное, где-то 8 миллиметров на 3 миллиметра в диаметре, где-то вот так.
1: Но это здоровые штуки, судя. Да, 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 конечно, конечно. Есть...
2: Их вживляют там в руку, например, и с их помощью открывают верит в транспорте оплачивают поездки это максимально функционал а так чтобы эти чипы еще и как-то могли влиять на человека то есть это уже какую-то биологию нужно подключать а это жидкие совершенно...
1: чипы существуют жидкие
2: а что значит жидкий чип?
1: Да, черт его знает, вы меня спрашиваете.
2: Сейчас первый раз такое слышу, и мне кажется, что полностью жидкий чип это. Это расплавленный это, чип. Да. Жидкость это состояние вещества, в котором все молекулы свободны и движутся как хотят. И, соответственно, никакого функционала они вам не будут не будут ничего делать, никаких ваших полиций.
1: Пользы ноль. А да. вот какой вопрос: а если мы все-таки пофантазируем, мы были бы эти микрочипы, то как их в нас внедрить?
2: Это сейчас, знаете, сейчас происходит, только не, не подавайте а, им... А...
1: Дурного примера?
2: Примеров, да, не рассказывать им, как надо делать. А, ну, давайте попробуем рассказать. Начнем с того, что какого размера будут эти чипы. Они будут очень маленькие или не совсем маленькие? Ну, допустим, они будут видимого размера, да, то это можно выпивать их как пилюлю какую-то или таблетку. Но тогда, собственно, он должен проникнуть, как-то остаться внутри тела, а не выйти, естественно, путем. Так что такой вариант, наверное, не подходит. Не, не подходит. Тогда надо в кровь как-то, это совершенно мелкие какие-то частицы, но как сделать такие маленькие чипы мы еще не знаем и вряд ли мы узнаем это в ближайшие несколько, может быть, столетий, я не знаю.
1: А вот, кстати, как вы можете прогнозировать, через какое количество времени что-то может быть предсказано? Вот вы сейчас сказали столетий. А почему столетий? Почему вы не допускаете, что завтра кто-то возьмет и придумает?
2: Если говорить о чипах, с которыми можно какую-то вести связь, то ну, они будут основываться на тех принципах и физических законах, которые мы сейчас знаем. А мы сейчас знаем, что вот, например, антенна приемная, э, ну, приемная, передающая, она должна быть соразмерна с таким параметром, как э, длина волны, так называемая. И, э, соответственно, эти антенны, они будут размером, ну, несколько миллиметров, то есть они достаточно крупные должны быть, чтобы хоть как-то эффективно э, работать как сделать э, меньше антенну, ну, пока непонятно. Это будет просто неэффективно. Для этого нужны какие-то другие принципы, и, ну, пока нет никаких предпосылок, что мы найдем их в ближайшее обозримое будущее.
1: А было такое вообще физики, что вот ничего не, не выдавало, что вот то или иное изобретено будет э, в ближайшее время, а вот, как вы сказали, через несколько столетий, а это раз и изобрели?
2: Э, ну, вот я сейчас точно не могу сказать. Возможно, такое и было, что что-то неожиданно появлялось там например обнаружили рентгеновское излучение которое может проходить сквозь эм... все ну кроме свинца но многое через много и так можно просвечивать человека насквозь сейчас собственно настолько большой диапазон явлений изучен что уже сложно представить, что вот где-то мы что-то не доглядели, не увидели, и там что-то мы новое откопаем.
1: Понятно. Один из самых волнительных вопросов, и уже, скорее всего, он последний. Чем отличается 3G от 5G, кроме цифры, которая равна двум. И вообще, что это такое? Ну, если коротко.
2: Да, если коротко, это поколение сотовых сетей, сетей мобильной связи, и отличается оно, конечно же, скоростью, также отличается количеством абонентов, которые может обслуживать сеть, отличается скоростью отклика, так называемым пингом. Ну и другими мелкими параметрами.
1: Но это тоже, получается, волны. И
2: я, кстати, сказал, вот эти отличия. Отличия в основном именно в техническом таком плане и в плане характеристик. А в физическом плане это абсолютно те же радиоволны такого же диапазона, и ничего нового в этом вот, с физической точки зрения вообще нет.
1: То есть 5G напрасно люди боятся? Вы сейчас это имеете в виду, что ничего нового? Ребят, 3G То... уже
2: есть и живем пока, да? да? Я могу сказать, что вот 3G, например, использует частоту порядка 3 ГГц. А 5G будет исп использовать и 3-4 ГГц. И еще они взяли дополнительный диапазон частот около 30-40 ГГц. Вроде как в 10 раз больше. Может быть, там может быть опасность. Но этот диапазон уже активно используется в гражданской авиации, например. В метеорадары. Да и вообще радары в аэропортах. Это вот используют этот диапазон. А полицейские в своих радарах тоже используют эти радиоволны. И много где еще они применяют. А почему
1: тогда народ начал так кипишить и бояться этих 5G? Что это такое? Это какие-то проськи конкурентов и вбросы? Или там действительно ну, было за что зацепиться? Но
2: мне почему-то кажется, что здесь очень э, так э, повезло нам в кавычках с историей еще и про коронавирус, э, что все это наложилось и вот так все получилось. Просто пандемия она произошла достаточно внезапно, вообще ничто не предвещало беды, и людям нужно было найти какое-то оправдание, почему такие вещи происходят. И начали искать э, виноватых, вот, ну и под горячую руку попалось опять же. Такое, может быть, объяснение, но, конечно же, можно придумать и много других.
1: Ну, это можно обозначить одним словом «психанули». Я, честно говоря, в очередной раз воодушевлена. все потому, что я, я понимаю, я... От всей души вас благодарю, друзья. Физик, блогер, популяризатор науки, автор YouTube канала «Физика от Побединского" Дмитрий Побединский был сегодня в передаче данных. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
2: И не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Аленделон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса.